0: Olá, eu sou o Espinel, especialista de investimentos da IVEST Consultoria. Está começando o Comitê de Investimentos. Hoje eu estou com o Fábio Sobreira, analista CNPI, nosso consultor de investimentos, contador, é, de tudo um pouco, para comentar sobre a temporada de balanços que está chegando ao fim. Tem alguns balanços para sair ainda, né, Fábio? do Ser educacional, JBS. CEMIG, que é importante também, Boa bastante, Safra. Bastante. Eu sofra, tem, como todo
1: brasileiro, é... o pessoal deixa para a última hora.
0: É, todo mundo atrasado, Só, né? Todo mundo atrasado. Eu, a me ampliou o prazo esse, esse é, trimestre. Mas,
1: às vezes, ela tem... Geralmente, no primeiro trimestre, é, ou seja, fechamento do ano, ela tem, mas, tem É uma temporada mais, mais longa. É. É. No geral, sai até 45 dias após o fechamento, mas como é fechamento de ano, tem 90 dias para sair. Então, fecha agora no dia 31 de março, daqui tá a é mais ou menos uma semana fecha de vento.
0: Quando começa a próxima temporada de balanço?
1: Aí começa no fechamento, agora de março, que vai começar em abril. né? Então, em abril já tem balanço. Já, já tem, tem balanço já tem do balanço primeiro do trimestre. trimestre. Que aí fica mais curto, aí tem 45 dias.
0: Já começando com a primeira pergunta, qual que é a sua percepção geral, assim, sem falar de setor a princípio, mas dos resultados das empresas?
1: Você vê que se a gente for fazer um somatório de lucro das empresas, em todo, é, você vai ter duas grandes empresas que influenciam o lucro de forma muito contundente, que é a Vale e a Petrobras, que são as maiores lucros, as maiores receitas que tem na Bolsa. E como essas empresas tiveram um aumento significativo nos seus lucros, nas suas receitas, tanto Vale quanto Petrobras, porque a base de comparação é fraca, né? a base de comparação da Vale é até melhor do que a da Petrobras. A Petrobras, lembra que no comecinho da pandemia, o petróleo chegou a menos de zero e depois o negócio foi se recuperando, então a Petrobras ainda estava ruim ano passado, apesar de não ter dado prejuízo e esse ano teve um lucro recorde. Então, se você for olhar por esse lado e parar para pensar no somatório do lucro de todas as empresas da Bolsa, a gente tem aí três, quatro, cinco vezes mais lucro acumulado na Bolsa esse ano do que tinha no passado. Isso quer dizer, então, que deveria a Bolsa multiplicar por cinco, seis, sete vezes? Não, porque isso é um negócio pontual. Por isso que essa comparação que muita gente faz de lucro é um, um trimestre trimestre, perigo, trimestre, o um trimestre a né? trimestre, é uma comparação pontual. Ela é importante? Ela é importante. Mas quer dizer que quando a empresa reporta um lucro trimestral, que é muito bom, ela vai ter um aumento ou não? Primeiro que isso não é, é, de fato, só o que importa. O que importa é existe um consenso de mercado, e esse consenso de mercado diz, olha, a empresa teoricamente deveria crescer seu lucro em 50%. Aí ela reporta um lucro que cresceu 40%. Teoricamente, essa empresa vai ter a sua cotação reduzida, porque, apesar de ter aumentado o lucro, não aumentou tanto quanto o consenso de mercado. Não existe uma regra, tipo, eu tenho que bater 10%, 20%, 30% do consenso de mercado? Não. Mas o consenso de mercado é o que as pessoas estão colocando nos seus valuations. Se vem melhor, beleza, a gente aumenta. Se vem pior, a gente, geralmente, diminui os valuations. E é o que acontece com a moção de valor da forma geral.
0: E essas... Uh essas variações de preço que a gente viu você atribui muito mais ao cenário micro das empresas então o balanço como você falou cabe a interpretação né se é melhor o melhorou muito ou melhorou pouco em relação à base trimestral ou anual mas você acha que essa diferença nos preços que a gente vê hoje vem do micro ou vem do cenário macro
1: é, hoje a gente pode dizer que em termos de balanço a gente tem empresas que o micro sofreu é, mas, no geral, o que está fazendo o, o, o preço das empresas, o lucro até mesmo das empresas modificarem muito, é a questão macro, tanto por causa da taxa de juros, e a taxa de juros acaba influenciando muito desde o ano passado, lembre-se, a gente é, já fechou o ano passado com a taxa de juros subindo muito, de 2%, a gente fechou em quase 9%, e aí já tinha uma perspectiva de chegar a 12%, 13%. E quando você faz é, uma continha básica e fala, pô, será que as pessoas vão continuar consumindo produtos a essa taxa alta? Será que elas vão continuar comprando casa? Será que elas vão continuar investindo? Pô, um, um empresário que vai montar o seu negócio e pode ficar em casa fazendo nada e ganhar 12, 13, 14, 15% de taxa de juros. O cara vai querer abrir um negócio para quê? Então isso desincentiva muito a economia. Era o problema que a gente tinha lá atrás. Taxas retracionistas, como essa que a gente tem, que é fazer com que a taxa de juros fique muito alta para retrair a economia, faz com que a economia inteira sofra. E aí, cabe a nós, analistas e as pessoas que querem investir, buscar boas empresas, né, mesmo quando está tudo bom ou está tudo ruim, buscar aquelas empresas que se
0: destacam. Ah, aproveitando o gancho que você falou de taxa de juros, a gente saiu uma taxa de juros de 2, 11,75, tá? é um muito provavelmente a gente vai chegar numa taxa de juros de 13,75, é, 13 alto. Uh, o Campos Neto falou ainda hoje que eles podem voltar a revisar as projeções de junho, então pode ser que a gente continue tendo um ciclo de alta de juros até junho. E aí o setor de construção civil vem sofrendo bastante, a gente comentou a tenda foi uma das piores quedas do mês. Qual a sua percepção do setor de construção civil? Se ele só vai melhorar realmente de fato quando a gente entrar em outro ciclo monetário? Uh, quais são as suas expectativas? É,
1: o setor de construção civil já é assim, e os ciclos são relativamente longos, né? Se você para para pensar que até o ano de 2015, mais ou menos, a gente tinha um crescimento de mais de 10% ao ano do setor de construção civil da, da tabela FIP-ZAP, né, que é o que mede o preço dos imóveis. E aí, de lá para cá, esse crescimento foi só de 2%, ao ano de mais de 10% para 2%, praticamente estagnou. Isso significa que a gente está num ciclo imobiliário que deu uma arrefecida e agora né, muitos até caíram e demora para isso voltar. Quando que a gente tinha esperança de que ia voltar? Quando a taxa de juros caiu. Então a gente já tinha uma esperança de que, pô, com essa taxa de juros baixinha de 2%, a gente é provável que aí. a gente comece a ter um boom imobiliário de novo. Aí veio é, pandemia, agora veio guerra, e as hum. coisas vão só se atrasando. A gente fez uma reversão gigantesca, né? Voltando a taxa de juros lá para um patamar muito alto. As pessoas que compram casas parceladas, financiadas, pagam juros acabam mudando de ideia, continuam, por exemplo, morando de aluguel ou não, não realizam o sonho da casa própria, aí, empresas que trabalham com classes menores, como a tenda, por exemplo, acabam sofrendo. Já aquelas pessoas que investem em imóveis, que pagam à vista, para elas não tem tanta diferença. Tem diferença, por exemplo, eu pensaria duas vezes antes de botar meu dinheiro numa coisa que não está crescendo, que vai me pagar 3%, 4% de aluguel por ano. Sendo que eu posso botar numa taxa de juros num fundo imobiliário que está pagando 12%, 13%, 14%, 15% ao ano, que não é imóvel, mas é direito creditório que você tem ali, criar cri, alguma coisa que você investe, está no ramo imobiliário do mesmo jeito e está ganhando muito mais dinheiro. Tá?
0: As margens para as empresas de construção civil agora tendem a ser mais apertadas também por conta da inflação. Né? Com certeza. O INCC, ano passado, foi 13% e alto, né? Então, então 13% é. de, de inflação no setor taxa tá, de juros elevada,
1: a margem vai... Se você parar para pensar que está tudo ficando mais caro, para construir uma casa está ficando não só 10, às vezes 20, é 30% mais caro. Tem materiais, conheço gente que está construindo, que está desesperado, que não está conseguindo terminar de construir a casa, porque o, a, o material subiu tanto, em certos casos chegou a dobrar, e, e o custo da casa que ele achou que seria 200, 300 mil reais, gerou 500 mil reais. Putz, se o setor imobiliário não consegue fazer com que os imóveis cresçam no mesmo patamar, é, você pensa que quem está construindo e está vendendo não está tendo aquele lucro que pensou que ia ter. A mesma coisa para as construtoras. Tanto um pequeno construtor quanto as construtoras acabam não tendo toda a margem de lucro que poderiam ter.
0: Tem um Talvez... limite né? de quanto que eles conseguem repassar de preço para o consumidor final. Né? Chega
1: uma hora que não dá, é mercado. As pessoas não têm dinheiro, teoricamente, porque a gente está ainda numa certa crise. Né? As coisas não estão tão bem assim quanto estavam dois anos antes da, da pandemia. Muita gente perdeu o emprego, agora a economia está voltando. Mas se não tem dinheiro, se as coisas estão mais caras... Financiamento é está mais caro. Putz, por mais que casa própria seja prioridade, teoricamente, para muitos brasileiros, você pensa que não existe mágica. Né? Eu preciso ter dinheiro e preciso ter crédito, preciso ter condições de ir lá e comprar uma casa própria. Então eu acho que esse setor é, que parecia que ia se recuperar até o ano passado né? por causa da taxa de juros baixa agora começou a bomba diminuída de novo, então é esperar esperar para ver até quando esse ciclo de juros vai se manter
0: tem algum nome que você acompanha mais de perto?
1: cara, eu gosto bastante da JHSF claro. que é o TIG JHSF3 né? que é uma empresa que, que tem um padrão um pouco maior dos imóveis, a Cirela também eu gosto bastante eu até acompanho, acompanho de perto a Tenda a Trisul, essas outras empresas a MRV, também é uma empresa que eu particularmente gosto, e a Ezetec, que é uma empresa que eu poderia dizer que é uma empresa quase que modelo, né uma empresa muito bem administrada, sempre com caixa redondinho e que todo mundo gosta, só que é mais buy and hold, gosta muito da, da Ezetec, só que aí você precisa fazer o, o trade-off do preço, né geralmente, por ser uma empresa mais bem administrada, a Ezetec costuma ter um, um ajo. Né? Um... A chance de você ganhar dinheiro na cotação ali e de bombar talvez seja menor do que essas outras empresas que ainda podem subir as suas cotações devido a, a um desconto, talvez, que o mercado esteja vendo. Aconteceu recentemente, né? A JHSF subiu bastante, a Cirela também subiu bastante agora, pelo menos nos últimos dias. Isso é meio cíclico até é, é, dentro das notícias que a gente vê no dia a dia. Né? Mas eu acho que é um setor que eu particularmente gosto, não é um setor para qualquer um, porque ele pode ficar muito tempo embaixo e depois subir, mas é um setor que eu acho que, para quem gosta de, de imóveis, para quem gosta de, do setor de construção, né, é um setor muito bom. É, a gente viu desde o
0: início do, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o preço do petróleo subir 21%, contado a 110%, chegou a bater 112% e aí foi embora. É, aparentemente o combate ele não vai acabar tão cedo quanto se esperava uh, saiu notícias hoje de que a o altan está movimentando tropas para a fronteira com a Ucrânia então uh, as tensões estão mais elevadas do que nunca e a gente viu no começo uh, uh, muitas empresas brasileiras aproveitando né subindo bastante porque o commodity está alta tá todo mundo aproveitando ali pô a empresa que exportadora de trigo por exemplo o trigo subindo 27%, 37% e a tese ela ganha mais dinheiro. É, aí a pergunta vai, né? Estamos, estamos um mês do conflito, ele não para de escalar. Qual é a linha que você acha que se a gente cruzar, as coisas vão ficar ruins para todo mundo? Independente de se você é exportador de soja, se você vende petróleo ou não. E como é que você acha que o investidor pode começar a se preparar para olha, talvez aquele cenário que a gente estava pintando no começo do... Do, do combate, talvez não seja tão bom assim para as empresas brasileiras.
1: As empresas brasileiras, elas se favorecem do, fator, do fato de que elas são produtoras de commodities e essas commodities estão em alta. Quando ninguém atrapalha, a gente até né, brinca aqui, por que, por que a bolsa voltou a subir? Porque não tem ninguém atrapalhando o <risos> governo está quietinho, não fala nada se deixar as coisas...
0: parlamentar é uma delícia, né? Ninguém fala nada. Voltaram,
1: mas voltaram tudo quietinho, por enquanto ninguém está falando besteira. Aí você vê que a questão política influencia muito na cotação de curto prazo, é óbvio, de longo prazo não, mas de curto prazo sim. E aí o fato de a gente deixar as coisas acontecerem, o Brasil está meio que na crista de uma onda por diversos fatores, a commodity estão subindo, as empresas, os fundos lá fora que investem em empresas... De países emergentes acabam olhando para o Brasil com outros olhos, seja porque não pode investir na Rússia porque está proibido por causa da guerra, seja porque o Brasil está tá, tá, no momento que é dois grandes produtores de commodities, Brasil e Rússia. Rússia eu não posso, Brasil eu posso, então eu vou para o Brasil. Né? E aí eu, o Brasil acaba se beneficiando disso. As empresas em si, aí, olhando para o micro, é, é até difícil você escolher uma, uma empresa que se destaca. 100%, essa empresa é muito boa no setor de commodities. O que está se destacando é a commodity Se elas forem, no mínimo, bem geridas elas vão surfar essa onda. A mesma coisa de petróleo também, que também é uma commodity. Você vê que as empresas que estão lá deixando as coisas acontecerem, elas estão surfando essa onda. Aí, a Petrobras, tentando surfar essa onda, vem o governo e falou olha, o preço do petróleo está muito alto, vamos fazer alguma coisa, vamos diminuir o lucro da Petrobras, vamos criar um trocar risos, o presidente vamos trocar, da Petrobras. Presidente, faço, aí a cotação fica lá, chega no 34, e aí desce, chega no 34, aí desce pro 30 e fica naquela ali. Está tá ótimo para você operar opções ali, fica. fica a <risos> gente que opera, a gente fica lá, oh, tá uma beleza, você compra aqui, vende aqui, está naquele. tá encaixotado ali. A gente fala isso na análise gráfica, ela está encaixotado de um jeito, num um retângulo, que não sai daquele pedaço ali. Eu até acho que ela está abrindo um pouco, meio no um formato mecônico, né? mas, no final das contas, ela não está conseguindo sair daquilo. Isso faz com que a gente tenha uma percepção de que é, é, para onde a Petrobras vai se o preço do petróleo disparar? Aquilo que seria um benefício para ela, a gente sabe que o governo muito dificilmente vai deixar o preço da gasolina e a inflação, por consequência, disparar, ainda mais numa direção. Isso que eu ia
0: comentar agora. No né? ano isso. eleitoral, é você deixar é legal. a gasolina chegar... Você para pensar que
1: só esse aumento tá da bomba. gasolina agora, de quase 20%, isso vai causar um impacto de talvez 1% na inflação. De março. Quando você acha que vai ser a inflação de março quando sair agora? Porque já teve um aumento. Então vai ter um estouro na inflação de março que vai influenciar na inflação dos últimos 12 meses. A gente pode chegar aí na inflação de 11%, 12%, sei lá quantos por cento já agora na próxima, você imagina o impacto que isso causa.
0: Até o Copom foi surpreendido, né? você pega, a, sem ser a ata dessa reunião agora, a ata da última reunião, a projeção deles era de 5,5% de inflação, essa Sim. já foi de 7,5%, então, 2% a mais de inflação.
1: 7 é, e pouco de inflação é, é mais ou menos... Eu acho conservador ainda, eu, acho, pouco de inflação. Conservador, a eu acho que é conservador, a verdade, falando bem em termos de, é, de, de pensamento, olhando para o que a gente está vendo, olhando... Se você for parar para pensar, a gente teve um IGPM de 30% ano passado e o IPCA ficou ali em 10%. Pô, mas é diferente o cálculo? É diferente o tempo que os cálculos são feitos, mas no final das contas uma coisa influencia na outra. Se você parar para olhar os últimos 10, 20, 30 anos, o GPM é um pouco maior do que o IPCA. Então, olhando por essa linha, a gente pode entender que o GPM ele é uma proxy do que vai ser o IPCA. Da IPCA ainda pode ficar muito alto por muito tempo, mesmo que dê uma arrefecida no GPM, o IGPA ainda vai demorar para ter todo esse efeito, porque são coisas um pouco mais lentas, mas acabam acontecendo. E aí, se isso acontecer, por quanto tempo que essa taxa de juros vai ficar alta? Por quanto tempo a economia vai ficar travada? Aí a gente não sabe.
0: É, o que a gente já sente, pelo menos nas atas do Copom, e lendo os pronunciamentos, é que esse ciclo de alto de o monetário de juros mais altos, ele vai durar um tempo ainda, né? pelo Sim. menos. E mesmo com o dólar caindo agora, como a gente está vendo, o dólar 4,85, ainda é um patamar que puxa um pouco a inflação. Né?
1: Isso é o que está salvando. Então você pensa que, do mesmo jeito que a Constituição Civil não está conseguindo subir os seus preços, teoricamente, apesar do aumento das commodities e dos custos, também a inflação vai ser um pouco arrefecida por causa da baixa do dólar. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Né? As coisas que acontecem em termos de dólar, você começa a comprar coisa mais barata em dólar, o dólar começa a influenciar aqui. O, o governo, governo, por exemplo, não vai chegar lá e baixar a preço da gasolina de uma hora para outra só porque o dólar baixou. Mesmo que caia o barril do petróleo de uma hora para outra, isso são rápidos em subir, devagar, em cair, é o que a gente fala. Né? É, então a gente precisa pensar o seguinte: esse dólar vai continuar abaixo? Se ele ficar abaixo de R$ 5,00 e se não tiver abaixo de R$ 5,00, é óbvio que isso vai dar uma aliviada na inflação e é o que todo mundo espera eu espero que na verdade o petróleo volte para um patamar abaixo de 100 dólares que fique lá abaixo de 100 dólares, que não saia de lá que o preço da commodity também tá, não precisa cair tanto, mas também que não fique tão alto igual já foi lá de 230 dólares então, a gente precisa ter um ponto de equilíbrio e é muito difícil saber qual é o ponto de equilíbrio, porque se eu sou investidor da Vale, de repente eu quero que o negócio... Que é com assim, de ferro, mas... De ferro é por 500 dólares. <risos> mas se eu sou brasileiro, se eu vivo aqui, se eu sei que tudo que eu faço é influenciado por commodity aí eu tenho que tomar cuidado para poder esse equilíbrio não ser desfavorável para não sem que eu esteja 100% posição na minha vida em Vale. E eu acho que essa não é a realidade.
0: Também. E nas siderúrgicas em geral, como é que você está enxergando? A gente viu a China atuando bastante no preço do minério de ferro, uh... O mês passado inteiro e até janeiro também ela já, já vinha atuando no Preço de médio ferro. Aparentemente agora ela vai começar a estimular um pouco mais a economia, acho que derrubou um pouco da taxa de juros, está injetando dinheiro novamente. Como é que você enxerga? A Vale foi uma das que menos andou entre as no, no último mês, pelo menos, né? entre a, a, as empresas de siderurgia. Está barato? Não tá? Esse, o balanço vai refletir já esses impactos da guerra
1: agora ou não? Então, se você olhar para as empresas é, no geral do Brasil, principalmente essas empresas de elas, elas estão baratas em termos de múltiplos. Os múltiplos da Vale, da Petrobras, até mesmo da, da Petro Rio, da Cosan e de outras empresas, ainda estão muito baratas porque existe toda essa incerteza quanto que vai acontecer. Você vai comprar na crista da onda, vamos dizer que agora a gente está é na crista da onda do dólar. E aí as empresas de, de 3R, Petro Rio, Cosan a Enalta, estou tudo bombando. A Petrobras está patinando e já falou por quê? Porque estão os metade. Quais dessas empresas você vai ter coragem de comprar numa situação onde você não tem certeza? Você para para pensar, não, não quero entrar na questão da política, mas se o PT ganha, é, será que as pessoas não começam a ter aquela memória de a Petrobras vai voltar para o buraco? Né? A Enalta, que era antiga Queiroz Galvão,
0: também vai voltar para o buraco.
1: Então você vai começar a procurar as empresas que são talvez mais resilientes e até de ter melhor nome, melhor governança. Aí eu particularmente gosto da Cusano, que é uma empresa que tem uma diversificação maior, não surfa tanto a onda do petróleo no primeiro momento, porque ela é uma empresa mais diversificada, mas ela surfa, surfa a onda do gás, do petróleo, de tudo, ela vai subindo de forma mais constante e tem ali uma governança, eu diria, melhor. Então, eu gosto de empresas que têm melhor governança. É, se a gente falar de Vale, por exemplo, a governança da Vale é boa, ela é boa, apesar do que já Nos aconteceu. Ela vem tentando limpar a imagem dela, vem tentando consertar os problemas com as barragens, e eu acho que ela vem sendo, por enquanto, bem sucedida. Mas se você pensar no que já aconteceu, tem gente que fala para mim que assim, eu não invisto em Vale nem que ela esteja de graça, por causa do que ela já fez, a quantidade de vidas que ela tirou, até tanta questão até emocional nisso, um viés ali emocional isso vai conseguir tirar da pessoa. Outro pode ter medo de que novamente aconteça algum problema e que a Vale, de novo, perca 30% do seu valor num dia, igual aconteceu quando teve a última queda de barragem, porque a empresa foi negligente numa coisa que aconteceu. Eu gosto de, de empresas que são menos dependentes de fatores externos, como o commodity, por exemplo. É uma opinião minha. Mas se você quer surfar ondas mais curtas, aí a commodity pode ser um jeito de você ganhar muito dinheiro, estamos vendo aí muita gente ganhando muito dinheiro com o Vale, quando ela está na, na crista da onda todo mundo recomenda, quando ela começa a despencar... sai todos os mal, jornais, sai tudo que... É, então é tipo assim, é normal seguir tendências em, 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 em balanços, em economia, na Bolsa, isso é normal, mas é, você precisa tentar sair um pouco da visão do geral e tentar achar empresas talvez sejam menos faladas, por exemplo, eu gosto mais de, de CSN do que de Vale, é, eu acho que é, ela tem um portfólio melhor, tem números mais redondinhos, e me agrada mais olhar a CSN do que a Vale, ou podem preferir a Roseminas, ou, ou preferir alguma outra empresa que não é exatamente concorrente da Vale, mas que também é commodity. O
0: mesmo setor ali.
1: Mais ou menos o mesmo setor ali, que podem, de repente, trazer um, um, um risco, é, é, que a gente chama de não sistêmico, não é, um risco interno. Menor do que a vaga. Setor das aéreas agora. A gente tem,
0: basicamente, a gente tem Gol e Azul aqui no mercado brasileiro. Isso é uma bomba, né, cara? saindo aqui. Mas, sinceramente, eu vi uma... Da pandemia pra cá, eu vi uma melhora nos indicadores em questão de até de, uma, de um cuidado maior das empresas na questão de caixa, de incerteza. A Azul está com uma linha muito forte da Azul Cargo, de fazer transporte de... É, serviços logísticos e tudo mais, mas aparentemente isso não resolve o problema do investidor, o preço do papel continua apanhando pra caramba. É muito mais, na sua visão, é muito mais a sensação do investidor de, pô, tá acontecendo uma guerra, eu vou tomar empresa aérea, o preço do petróleo também influencia, óbvio, na percepção do investidor, mas aparentemente isso não tá refletido ainda no balanço.
1: Cara, a quantidade de coisa que influencia no balanço de uma empresa aérea é absurda. Qualquer coisa, na Alguém verdade... Alguém espirrou e influenciou o balanço? É muito difícil. O próprio Luiz Barça fala que ele não investe em aérea nem que dele de graça, porque ele não consegue entender as empresas aéreas, como é que elas vão gerar caixa, vão gerar lucro por si só. Elas dependem muito de regulamentações e tudo mais. Então elas acabam, no geral, não prestando grandes serviços, não tendo nada que diferencie uma da outra, a não ser alguma questão operacional de eu faço esse tipo de voo, não faço esse tipo de voo. Mas eu, particularmente, não acho que o setor de turismo ou o setor de aérea, esses setores hoje que estão em decadência, eu diria assim, tanto pela Covid quanto agora pela guerra, que eles vão se recuperar no curto prazo. As pessoas estão loucas para viajar, realmente elas querem de qualquer forma sair de casa, isso é verdade, mas até recuperar aquilo que foi lá atrás demora bastante tempo. Então, eu acho que a pessoa que quer surfar a onda tem que tomar muito cuidado, porque não é só, é igual uma empresa de educação, não é só que houve um baque, é que o mundo mudou. O mundo agora pensa um pouco diferente sobre viajar, sobre trabalhar fora, nem toda viagem é viagem de passeio, muita viagem é de negócio, você não precisa mais ir para o Japão para poder fazer uma reunião, você pode simplesmente fazer de casa. Então, as viagens e voos que são é, não, é, não pessoais, né, que são aquelas negócios, vão diminuir muito. A educação vai diminuir muito, a presencial, a, a, qualquer coisa que tenha mudado, eu diria, para sempre, na, depois da pandemia, você tem que ver com outros olhos. Pode ser que agora esse preço que está a Cogna agora seja o preço da Cogna. Pode ser que o preço que está na Cielo agora, depois que mudou toda a retomada. Seja questão. o preço da Cielo. Não adianta você ficar chorando dentro da. Base. Se você vai entrar hoje na Cielo, talvez você ganhe 20%, 30, 40, 50, 100%. Mas quem entrou antes dela cair, não vai recuperar, talvez nunca, esse dinheiro. Então você tem que tomar muito cuidado. Não é que vai virar uma OGX da vida, vai sumir do mapa. Não é isso. É que o negócio mudou. E eu acho, você não perguntou, mas. Por exemplo, esse é um medo que as pessoas têm de banco. De, de que o mundo. O próximo assunto aqui é um é dos, <risos> é, dos bancos, hein? É que o mundo mude tanto que os bancos não tenham mais aquela capacidade de gerar o caixa que eles geram hoje. Enquanto muita gente acredita que os bancos vão gerando caixa, gerando dinheiro, gerando caixa, porque o banco tem uma facilidade de mudar o que faz e é impressionante. Você vê, qual era o atrativo talvez do Banco Inter ou do próprio Nubank? É que não cobrava taxa de TED DOC. Puts, quem é que paga TED DOC hoje com PIX? Foi o Banco Itaú que resolveu o problema? Foi o Paradejo que resolveu o problema? Não foi. Foi o governo criou uma regulamentação, criou um negócio novo e né, que resolveu o problema, né? Meio que nivelou todo mundo. Então, se você pensa, pô, eu gosto do meu banco, mas eu mudaria para um banco digital porque ele é mais barato, e o banco digital deixa de ser mais barato, o que você sairia do seu banco para ir para um banquinho? Nem que esse banquinho seja o Nubank ou seja um Banco Inter, que não é nada de banquinho. A né? gente
0: viu a, o Nubank lançou a IPO e a ação tá indo muito mal, o Banco Inter também tem com é uma, uh, é. uma volatilidade parecida do Bitcoin eu atribuo muito isso é. também o um tá um um pouco... Bitcoin está muito menos volátil está mais seguro investindo tá muito
1: mais seguro.
0: eu vejo muito disso também atrelado às empresas de tecnologia de forma geral de novo, também está ligado um pouco para mim é da taxa de juros né? Também. E ao é. você eleva a taxa de juros, essas empresas queimam Precisa. muito caixa, precisam Precisa. de muito financiamento é. se o financiamento está é mais caro menos lucro eu no também. final
1: mas é tudo, vamos lembrar, vamos lembrar assim, quando a gente avalia quanto vale uma empresa, a taxa de juros, ela é, não necessariamente a taxa de juros do Brasil, a que taxa de juros um... é, sem risco, né? que pode ser, se você quiser, pode usar a taxa do Brasil, porque não, é o comum, o comum é você pegar a taxa, por exemplo, americana, jogar o risco Brasil e você ter meio que o, o custo Brasil aqui meio que zero. Aí você começa a colocar acima disso, o, o risco que tem daquele negócio não dá certo. Então, se a taxa de juros americana aumenta, se a taxa de juros do Brasil aumenta, e você fala por que que eu colocaria meu dinheiro na Vale, da Petrobras, qualquer, por exemplo, na empresa do mundo, que tem risco para ter um retorno, uma TIR, que a gente chama taxa interna de retorno, de 15%, se eu posso deixar meu dinheiro aqui num CDBzão aqui, de liquidez diária, que hoje está pagando quase 12%, e amanhã vai estar tá pagando 13%, 14%, por que, que eu faria isso? Então você começa a diminuir o valuation das empresas. E as empresas que dependem de crescimento, se tudo começa a dar errado, se o país começa a dar errado, o crescimento delas começa a não ficar tão alto quanto elas achavam, por causa da taxa de juros, por causa do, do, do retracionismo, você começa a ter um valuation que é muito melhor, menor. Porque a curva longa dessas empresas, que é o caixa que é o que mais conta no valuation delas, começa a ficar mais curta. Então, se você não tem uma expectativa de futuro, de ganhar muito dinheiro, por que eu colocaria hoje dinheiro numa empresa se eu não tenho mais aquela perspectiva? Eu, eu sempre gosto de olhar empresas que podem ter um bom crescimento, mas que hoje já me paguem bem. Se tudo der errado, eu, eu já estava me pagando, pelo já, menos já tá eu ganhei um dividendos coisa, ali. Minha tia já é legal O meu poder de lucro, que é o quanto que essa empresa pode me pagar de dividendos, já é legal. Bacana, se tudo tá tudo errado, é bom banco, estou tô, tô ali. Então você tem bancos, você tem elétrica, você tem empresa de saneamento, que são empresas que estão mais ou menos nessa categoria. Mas é bom você ter empresas que podem explodir, né? Que, que eu acho que são essas empresas que vão dar aquele boom na sua carteira. Mas você tem que saber o, o risco que você está correndo. Então você é mais growth do que value, é isso? Não, eu sou mais value, só que você tem que ter growth. Porque se você não tiver growth, você vai sempre ficar meio que na mesma. Aí você está naquela situação de viver em dividendos. Eu tô vendo dividendo? Você só vela, só pegar a empresa que já paga bons dividendos, você vai ser um dos básicos da vida novamente. né? Você vai colocar o dinheiro lá, vai esperar o dividendo vir, vai colocar no bolso, a empresa está subindo, está caindo, não te interessa porque você só está botando o dividendo no bolso. Putz, será que para fazer isso não é melhor você investir em fundo imobiliário, por exemplo? Que também pode subir cair, mas sobe e cai menos e paga dividendos mensais ali? Daí depende muito. A gente na consultoria tenta fazer esse tipo de, de alocação ideal. Né? O que, que você quer? Faz sentido para você você receber, sei lá, a cada trimestre, de repente, qualquer uma empresa às vezes paga dividendo, ou uma vez por ano. Você vai ter essa, esse controle de pegar lá tudo que você recebeu dividendo ano passado e esse é o que você tem para gastar esse ano, ou você prefere ver o dinheiro que tem todo ano todo mês na conta. Isso tudo tem que ser analisado. Então, eu gosto de empresa de velo mas eu gosto também de procurar aquelas empresas que vão ter é, exponenciais ganhos, mas eu não gosto de apostar tanto assim, tipo, aquela empresa que tá dando prejuízo, tipo no Bank da vida, e eu acredito que um dia ela vai dar lucro. Pô, o pessoal da WeWork tá esperando ter t o pessoal do Uber tá esperando a T8, só perdendo dinheiro, porque as empresas o não... O cenário conseguem. agora é pior, né? É, e gente... elas não dão lucro, nunca deram. Então, será que vale tanto a pena assim?
0: Bom, para fechar, uh, qual a sua perspectiva para a Bolsa, de forma geral? Assim? Você olha hoje, acordei de manhã, céu tá nublado...
1: É, tudo aí. Assim, a gente olha tudo, é óbvio que o marco é muito importante, tem três formas de olhar a bolsa, né? Olhar empresas, na né? Quando fala olhar a bolsa, a gente está olhando empresas, né? A não ser que você compre Bolva 11 você não está olhando nunca bolsa, você está olhando empresa por empresa, que hoje, infelizmente, a nossa bolsa é quase... Comodidades, é bancários, bancos, Vale e bancão. É, basicamente é isso, tem uma beve ali, alguma coisa no meio ali, para poder atrapalhar essa nossa lógica. Mas é, é praticamente 50% da bolsa, é com o Você pensa eu quero investir nisso? Não, vou ter que procurar. Aqui que eu tenho que olhar três coisas. Primeiro, balanço que é a análise fundamentalista. Segundo, olhar o análise técnica que olhar o gráfico que aí nessa análise técnica eu vou olhar pontos onde eu posso encontrar boas entradas. Então, você não precisa ser um ou outro. Eu sou analista pleno porque eu acredito que tanto o fundamentalista quanto o técnico podem ajudar você a escolher bons pontos de entrada, agora não é nem comum, Você tem um pouco mais de 100 analistas plenos que nem eu no Brasil inteiro, porque ou você vai para um lado ou você vai para o outro, é meio que uma rixa né? Meu, é, uma briga <risos> interna, é uma ali. briga interna tipo, eu acho que não tem nada a ver tanto que é, se você olhar hoje para a bolsa, para onde que ela vai pela questão é, de micro, pô, eu acho que ela tem chance de ir bem porque está tudo crescendo se olhar para a análise técnica, putz, é, eu olho um gráfico que hoje, se você acreditar, aquela é, coisa de eu não acredito em bruxa, mas que elas existem, elas existem, está é, tendo as ondas de Elliot na nossa bolsa. né? Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, agora desceu, subiu, a tendência, teoricamente, é aquela. Está um na de, última
0: onda ali na correção, o um ponto de
1: Fibonacci ainda ali de 61.8, que é o, o número mágico, teoricamente, se todo mundo começar a acreditar nisso, a bolsa agora vai cair para baixo de 100 mil pontos de novo depois ela volta o seu caminho de recuperação, porque o caminho da Bolsa é sempre para cima, tá? No longo prazo, o caminho de Bolsa e de empresas é sempre para cima de uma forma geral. Terceiro, você pode fazer, eu não gosto nem de olhar a análise técnica, nem gosto de olhar a, a, os balanços, não gosto assim, não olha os balanços, você pode olhar o macro, que aí você está olhando a economia como um todo, e aí, é muito mais difícil você precificar isso, porque aí é olhar a notícia, é olhar o que está acontecendo, é tentar... Muito mais uma algo. percepção do que, de fato, um número, um número, preço. É, exatamente. Né? Então, você fica tentando ir para lá e para cá, para lá e para cá, e aí tem muita gente que perde muito dinheiro nisso, porque eu acho que o setor agora... Ah, eu acho. E aí você fica muito no achismo. Então, se você não tem um fundamentalista com valor eixo, ou não tem uma técnica com algum número também, você fica muito machismo. machismo que faz parte do negócio, afinal de contas, ninguém pensa igual, se você fizer 500 valuations da mesma empresa com 500 analistas, cada um vai te dar um preço diferente, porque não tem como saber, se soubesse o cara tava rico, se soubesse, é... mandinar, né? isso não existe, mas a verdade é que você precisa juntar, de preferência, esses três fatores, macro, análise técnica, análise fundamentalista, para olhar para a ação e dizer, olha, eu quero ou não estar nessa ação.
0: Bom, Fábio, obrigado
1: agradeço e esse foi o
0: comitê de alocação o relatório que você já acompanha agora nas principais plataformas de áudio não deixe de nos acompanhar também no Análise da Semana podcast onde toda segunda-feira pela manhã eu abordo os principais assuntos que irão influenciar o mercado para você começar a semana bem informado muito obrigado a todos e até a próxima